0: Leute, was geht? Zwei Jahre die Man Cave, als wär's nix. Wir reden heute über den Geburtstag, über The Bad Batch, über Hades, über New Pokémon Snap und Resident Evil. Fucking Village, Alter. Yeah. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Man Cave Community und HörerInnen, Happy Birthday to you. Hey, toll, super, da sind wir, zwei Jahre sind wir alt, guck mal, wir können schon fast laufen sehr schön. Und damit herzlich willkommen, meine Lieben da draußen, ihr lieben, süßen, kleinen Menschen, die diesen Podcast schon seit zwei Jahren hören und mir die Treue halten. Das ist gar nicht so, sind gar nicht so wenige, das vermutet man manchmal gar nicht, weil ich mir hab gedacht, ein Solo-Podcast wie viele Leute können das schon hören? Aber wenn man mal hört, das hört man so das hören immer so schon so, so gute Summe Leute, das ist schon ordentlich. Da freue ich mich schon sehr drüber. Ne? Deswegen äh, vielen lieben Dank an der Stelle und äh, toll, dass ihr da seid und dass ihr auch immer noch da seid. Ein paar sind nicht mehr da. Haben wir letzte Ausgabe schon drüber gesprochen, dass manche Leute auch gehen. Äh, aus gutem Grund auch. Weil die Arschlöcher sind! Ähm, aber ihr seid noch da und deswegen ist es toll. Äh, darüber reden wir auch später nochmal. Ich habe noch ein, zwei Themen mitgebracht, äh, die man so als ja, kleinen... Wir sind die Tage so im Rahmen des zweiten Geburtstags so ein paar Dinge beim Nachdenken aufgefallen, die wahnsinnig positiv an dieser Community sind. Und da werden wir später drüber reden. Weil ich jetzt auch gerade woanders im Stream zu Gast war, äh, bei Allen, A J, Und da ist mir wieder ein, zwei Sachen, sind mir danach im Chat aufgefallen, wo ich mir das dann so durchgelesen habe, was die da so geschrieben haben in der Zeit, wo man da war. Und äh, da gibt es da gibt's ganz große, äh, da gibt es manchmal ein, ganz, ein, zwei, manchmal sind es die Feinheiten, die es ausmachen. Und äh, da werde ich aber äh, später nochmal. Aber die Lobeshymne hebe ich mir für den Schluss auf. Also da müsst ihr schon und zuhören. Und wenn ihr jetzt durchskippt, ist es aber richtig unfair. Also, hier wird mal dran geblieben jetzt, denn wir haben heute wunderbare Themen. The Bad Batch ist dabei, ja, äh, die neue Serie von Star Wars aus dem Clone Wars-Universum, beziehungsweise so ein kleines, äh, ja, so, ein, so ein, ein, ein Entsprung aus den Clone Wars ist The Bad Batch. Äh, dann ist Hades. Habe ich jetzt endlich mal angefangen auf der Switch. Großartiges Spiel. New Pokémon Snap wird hier mal Thema sein. Und natürlich Resident Evil Village, äh, der achte Teil, von der offiziell achte Teil von Resident Evil. Es gibt ja wesentlich mehr, äh, wenn man Revelations, Code Veronica, Zero und Schlag mich tot einrechnet. Aber in der Liste ist offiziell jetzt endlich Teil 8 da. Und das ist doch einfach sehr, 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 sehr schön. Aber dazu später dann mehr. Nun erst einmal nochmal ein kleines Follow-up zur letzten Folge. Erstmal vielen lieben Dank für die netten Nachrichten. Ich fand es cool, was ihr geschrieben habt. Das waren vor allem nicht nur so ein, ja, das, das ist ja voll blöd. Und Du hast ja, du hast auch bist ja total toll, sondern es waren irgendwie so, es waren so geistreiche Beiträge. Ja? und die waren alle irgendwie, die waren irgendwie alle irgendwie lieb und äh, da war irgendwie Gutes dabei. Und das habe ich sehr gern gelesen und vielen lieben Dank. Und wenn ihr natürlich iTunes Nutzer seid, dann oder Apple Podcast-Nutzer seid, dann dürft ihr natürlich immer gerne eine Review schreiben oder zumindest ein paar Sternchen da lassen. Das ist immer ganz gut für den Algorithmus und für, dass der Podcast einigermaßen am Leben bleibt, äh, in deren Anzeige, bleibt so oder so am Leben, aber natürlich ist immer ganz gut, wenn man noch ein, zwei neue Leute dazu gewinnt. Deswegen gerne mal eine Rätsel schreiben, gerne mal ein Sternchen da lassen. Am besten fünf Sterne, ein Sternchen ist schon okay, aber fünf Sterne ist noch viel toller. Ja, vier Sterne ist auch okay, aber fünf, ui, fünf, Leute. Äh, das ist das, dann natürlich äh, der ganze, komm, wir machen gerade den kompletten Abwisch. Wenn man uns hier supporten will, patreon.com slash die Man äh, da kriegt ihr dann auch Zugang zu der wunderbaren äh, Community, die auf dem Discord sich rumtummelt. Äh, da kann man dann auch die Folgen hier im Early Access hören. Manchmal passieren auch noch Sonderformate, momentan passiert da nicht so viel, weil gerade an dieser ganzen NTG-Spielzeug Zeitfront sehr, sehr viel passiert und weil ich auch so schon fünf Projekte im Bereich Podcast mache mit die Man Cave, ähm, dass ich mir immer denke, naja, die Leute haben mir mehr als genug zu hören und äh, die Sonderformate werden jetzt auch gar nicht so sehr verlangt, sondern eigentlich wollen die Leute eher Teil dieser Community sein und wenn sie dann mal was im Early Access kriegen oder noch ein kleines Häppchen obendrauf, immer ganz nett. Ähm, das ist da noch, also patreon.com slash die Man Cave äh, gibt's auch noch. Dann äh, natürlich hier das Equipment, wo ich reinspreche, kommt natürlich von thoman.de, äh, ein großer In Anbieter im Internet für Musikequipment, für für Mikrofone, für Gitarren, für äh, Technik, Klimbims und äh, da bin ich schon lange Kunde. Deswegen nur richtig, dass sie mir jetzt auch inzwischen hier ein paar Sachen mal so hinstellen. Habe ja schon ge genug Gelder gelassen und äh, mit dem Motto sollte man generell immer weiter mit Firmen arbeiten. Der war Thomas ist wirklich, äh, ich mag das sehr gern, weil einfach die sind immer sehr schnell, immer sehr zuverlässig, habe da nie eine schlechte Erfahrung mitgemacht, deswegen Thoma.de an dieser Stelle, sei es auch mal wieder erwähnt. Und äh, in ganz eigener Sache: erstmal momentan natürlich die Funko-Front brennt. ja, äh, NTG hat einen unfassbar, unfassbaren Kram wieder bekommen. Ähm, das erspare ich jetzt aber an dieser Stelle alles. Äh, da guckt euch einfach selber mal um. Nerdyturdygang.de ist mein Store beziehungsweise der ist ja nicht nur mir, sondern er gehört auch Andreas und äh, da arbeitet die wunderbare Jessie und da war bei arbeitet meine wabert auch meine Mutter durch die Lager und packt die Pakete und organisiert gerade den Laden. Der Store kommt auch, der wunderbare Dominik aus der Community ist inzwischen auch einfach fest bei uns drin im Team, so richtig mit. Gehalt und äh, der der Scheffel macht noch die Designs, also sehr, sehr gut, die Avengers im, im Toiladen-Segment und da passiert die Woche, wir machen ja sehr viel mit Spielzeug, aber die Woche, ne, da passiert mal wieder was, was sehr gut ist, denn wir machen mal wieder Klamotten und die sind sehr, 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 sehr gut. Das Ganze heißt Nerdy Kaju Gang und äh, es dreht sich ein bisschen, also stellt euch vor, dass, also es kommt ja dieses Jahr Godzilla vs. King Kong ins Kino beziehungsweise in Amerika läuft das schon, bei uns kommt da auch bald. Großartige Funkus im übrigens, muss man wirklich mal sagen. Guckt euch mal den, den Heat Ray Funko an, von, von Gott sei Dank ist großartig. Aber dazu jetzt, das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen die beiden kämpfen ja, ne, in der Stadt. Und das ist natürlich was, was man gerne sehen will. King Kong gegen Godzilla ist schon ordentlich, da ist ordentlich Druck. Wenn die beiden einmal so richtig mal auspacken, sagt man. Da wird aber ordentlich gehuiuiuiui. ich hab mir gedacht, wäre ja cool, wenn das Monster wären, die irgendwie auch ein bisschen erinnern an die ganz großen Weiterentwicklungen. Die, es gibt ja so diese, diese Taschenmonster, die Taschenmonster, Pocket Monsters. Pocket Monsters heißen die, glaube ich, ne? Und da gibt's ja so drei Starter-Dinger, so eine Schildkröte, so ein Drache und so eine Blume. Und da hab ich mir gedacht, boah ey, wenn die drei, ne, also wenn die so ausgewachsen sind, das ist ja ganz, da haben die auch nochmal andere, dann heißen die ja großer Blumenmann und so, ne, und wenn die dann richtig ausrasten, und stell dir mal vor, die wären so groß und würden so eine Stadt zerlegen, und dazu gibt es ein Manga. Also einen richtigen Manga, kein Anime, sondern einen Manga. Und dieser fiktive Manga, den es nicht gibt, aus dem würde man eine Seite rausreißen und einfach aufs T-Shirt drucken. Wie cool wäre das? Und das ist passiert. Das ist die Nerdy Cayo Gang und die kommt am Donnerstag in eine Pre-Order. Das heißt, ihr könnt euch den Wecker stellen. Am Donnerstag um 20 Uhr geht's los. Die Kollektion ist der Hammer. Es gibt insgesamt eigentlich gibt's nur ein Motiv. Das gibt's auf schwarzen Hoodies, auf weißen Hoodies, auf weißen T-Shirts und auf schwarzen T-Shirts. Und es gibt noch zwei Deadheads mit dem gleichen Motiv. Entweder in weiß oder schwarz. Und es gibt ein Artprint. Und das kann man sich alles entweder so holen oder als Set holen. Und das Schöne ist, dazu gibt's auch noch drei Trading Cards. oben drauf. einfach noch En pique. Entweder gibt es sie in Normal oder die gibt sogar in Glitzer, ja, die ganz großen Glücks Pilze unter euch, die packen dann auch mal schön Glitzer aus. Also es wird wirklich, wirklich äh, großartig und ich freue mich da sehr, 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 sehr drauf, weil das endlich mal wieder ein richtig fresher, großer, nicer, geiler Klamottendrop ist, auf den ich richtig Bock habe und es sieht super gut aus und ihr könnt es vorbestellen bis einschließlich Dienstag. Die ganze Sache ist meinem Gehirn entsprungen und umgesetzt worden vom guten Scheffel und es war wirklich ein langer Prozess und in letzter Zeit ist es mit den T-Shirts ja bei uns so, was so jetzt zum Beispiel die Autokino-Shirts angehen oder noch eine andere Geschichte, die jetzt nicht von uns wirklich war, aber wo ich so weiß, das ist so... Mh ich, ich will wirklich wieder, dass die Leute auch begreifen, dass wir nicht nur geile Toy-Seller sind, sondern auch geile Closing-Line-Seller und das NTG immer noch geilen Scheiß macht und das ist wieder mal auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall mal wieder back auf die Map und daran mögt ihr euch in diesen Tagen erinnern, wenn euch das Ding heftig um die Ohren klatscht, es wird richtig, richtig gut, wie gesagt, Pre-Order, das bedeutet, ihr bestellt vor, das ist so ein bisschen die Philosophie, ähm, ihr habt Zeit vorzubestellen, so wie man das ja auch zum Beispiel von großen Firmen wie Limited Run Games, die sagen dann drei Wochen oder vier Wochen ist die Pre-Order auf, dann könnt ihr euch äh, Doom und Co. bestellen und wenn das Ganze rum ist, dann wird das produziert und dann kriegt ihr das. Und dann sagt man irgendwann Datum und sagt so, yo, das Datum ist dann, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es da jetzt so Ende Mai, Anfang Juni, so dass ihr es schön passend für den Sommer habt. Äh, genau. Und äh, es gibt Hoodies und T-Shirts und äh, Artprints und äh, Kappen, Deadheads. Das ist das und guckt euch an. Nerdy Gang ist nice. Ihr habt fünf Tage Zeit. Ne, fünf Tage sind ja. Fünf Tage habt ihr Zeit und es wird sweet. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ähm, ja, das ist das. Ansonsten, was habe ich noch zu erzählen? Ne, ich glaube, das war's. Ich habe die Klamotten erwähnt. Ich habe Patreon erwähnt. Ich habe Thoman erwähnt. Ich habe iTunes erwähnt und ich habe gesagt, danke, dass das Feedback so toll war. Super, dann haben wir alle Punkte abgehakt. Dann können wir direkt in die Sendung rein. Ja, wir können direkt in die Sendung rein. Wir müssen anfangen, denn wir haben viele viele Sachen zu besprechen und den Anfang, den macht The Bad Batch, äh, eine neue Star Wars Animationsserie auf Disney+. Die hat am 4. Mai gestartet. Der 4. Mai, auf Englisch May the Force ist natürlich der große Star-Wars-Feiertag. Das ist irgendwie seit ein paar Jahren so. Ich glaube, vor allem Disney hat da starken Beitrag zu geleistet, weil der Tag besteht in der Regel daraus, dass man sagt, ich bin Star-Wars-Fan und man sagt, oh, es gibt überall Rabattcodes auf Star-Wars-Artikel. Wenn man Star-Wars-Fan ist, wartet man. Das ist sozusagen der Black Friday für Star-Wars-Fans. So kann man es sagen. Es hat aber auch immer noch andere schöne Sachen. Also ich finde es erstmal generell gut, dass es da Sachen günstiger gibt, vor allem, wir haben das bei NTG auch gemacht und es ist natürlich immer ein Erfolg, weil einfach die Leute haben Bock drauf und wenn es dann Prozente gibt, ist es noch geiler und es macht dann Bock und es macht Sinn und macht Spaß. Ähm, aber natürlich gibt es auch Releases und an dem Tag nutzt man natürlich Disney Plus und release dann allerhand Sachen. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, so, so Weltraumfahrten rausgekommen und das ist ein kleiner Kurzfilm rausgekommen, der Simpsons und Star Wars kombiniert, den haben wir auch schon in unserem Podcast, die Sendung mit den gelben Leuten besprochen, das ist unser Simpsons Podcast und es gibt natürlich auch eine neue Star Wars-Serie. Sie ist jetzt nicht ganz so groß wie The Mandalorian, aber The Bad Batch ist sozusagen ein Spin-off zu Clone Wars, wo, The Bad Batch, wo die Bad Batch schon vorkam. Und die Animationsserien von Star Wars sind ja schon inzwischen recht beliebt. Also ich habe da auch so ein bisschen gebraucht, um das zu kapieren, warum das so ist. Aber inzwischen mag ich das alles sehr, sehr, sehr gern. Respektiere das unfassbar und hole das ja auch alles nach und nach nach. Das war viele Nachs. Aber ich hole das alles nach. Äh, es ist nur sehr, sehr viel Stoff, weil inzwischen acht Staffeln Clone Wars da sind und drei Staffeln Rebels oder vier Staffeln Rebels sind ne Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, The Bad Batch äh, macht in bester Tradition weiter, wird mitgeschrieben, mitproduziert von Dave Filoni, äh, der ja auch The Mandalorian macht, den ich für den wichtigsten Mann äh, im Star Wars äh, Background halte, gerade weil der sozusagen, das ist einfach der lebendig gewordene, schlaue Fan, äh, der der jetzt einfach da mit die Fäden äh, ziehen darf und einer der der wichtigsten Menschen für Star Wars geworden ist, also so der, der neue George Lucas quasi, wenn man es so will, irgendwie auf seine Art und Weise, weil er einfach weil er einfach sehr, sehr, sehr viel richtig macht und sehr, sehr Gutes gespürt und diese Marke einfach eingeatmet hat. Also das ist wirklich, als wäre das einfach in seinem Blut übergegangen, er weiß genau, was er damit zu machen hat und deswegen war mein Vertrauen, dass The Bad Batch gut wird, sehr groß, ich hatte überhaupt keine Bedenken eigentlich. Ähm, The Bad Batch dreht sich um fünf Klonkrieger, die aber genetisch einen Defekt haben. Die sind, ähm, an denen wurde rumexperimentiert, das ist eine Experimentiergruppe, die Gruppe 99, also die heißt, wie heißt denn immer, Kampfeinheit 99 oder so, Kloneinheit 99 und die besteht aus Wrecker, Tech, Crosshair, äh, Echo und Hunter. Das sind die fünf die Teil dieser Truppe sind. Alle haben unterschiedliche Eigenschaften. Das ist wie oft bei so Cartoon-Comic-Figuren, dass dann halt der eine ist eher so der Grobe, der ein bisschen doof ist, aber das Herz im rechten Fleck hat. Das ist dann Wrecker. Und der eine ist der Anführer, das ist dann Hunter. Und wir haben einen, der ist technisch sehr begabt, so Ian Spengler-mäßig, das ist dann Tech. Und wir haben einen, der so ein bisschen, der so, so ein komischer... Halb-Android ist Echo und wir haben Crossair der ein wahnsinnig guter Schütze ist, aber der auch irgendwie Link ist. Der hat irgendwie was Linkes an sich. Und die erste Folge, über die wir jetzt hauptsächlich kurz sprechen werden, ist äh, der Einstieg, denn der ist ungefähr als die Order 66 passiert. Die sind gerade unterwegs und die Order 66 wird ausgerufen und sie sehen, wie Jedis hingerichtet werden, beziehungsweise ein Jedi hingerichtet wird und ein soll hingerichtet werden und sie fragen sich, warum alle ihre Klonkrieger-Kollegen äh, auf, die, auf die losgehen, aber warum sie nicht drauf reagieren, weil sie durch ihren Gendefekt äh, dafür nicht zugänglich sind und ähm, dann wird das Ganze hinterfragt, Crosshair wälzt sich schon so ein bisschen, wehrt sich schon so ein bisschen dagegen, sie müssen dann zurück auf Kamino, das ist der Klonplanet, den wir aus Episode 2 kennen, dem Film Episode 2 und äh, dort leben die und haben da ihre Einheit und äh, sind auch so ein bisschen natürlich die bunten Hunde, weil sie halt anders aussehen, weil sie andere Uniformen haben. Sie sehen ziemlich cool aus. Also das Design der Bad Batch-Figuren, äh, gerade Wrecker mit seinem bemalten Helm mit dem Totenkopf drauf und sowas, die sind ziemlich, ziemlich, ziemlich fresh. Also das Design der Bad Batch ist zweifelsohne großartig. Und auch wenn es natürlich sehr klischee ist, finde ich es bis dato, äh, vom, also finde ich, das ganze Design finde ich einfach fand ich schon vorher Bomber, aber jetzt finde ich halt richtig, richtig krass. Und ähm, ja, die werden in der ersten Te Folge halt getestet. Äh, äh, Grand Moff Tarkin taucht auf, den wir natürlich kennen aus Episode 4. Oder auch aus Rogue One, wo er auch am Start ist. Und der soll sozusagen ein bisschen danach gucken. Und ihm fallen die schon auf. Außerdem gibt es auf Camino jetzt auch ein Mädchen, Omega. Die ist da auch irgendwie, die wissen nicht so ganz, warum. Und äh, ja, dann wird die ganze Sache halt, äh, wird die ganze Sache halt, äh, Moff Tarkin schickt die dann auf den Auftrag und will die halt testen. Und natürlich kommt er dann drauf, dass die nicht so cool für ihn sind, und äh, dann schafft er es auch noch, Crosshair auf seine Seite zu ziehen, beziehungsweise Crosshair, der eh schon die ganze Zeit am Zweifeln ist und sagt, warum haben wir den Jedi nicht getötet, als die Chance dazu war? Äh, der wehrt sich dann im Endeffekt gegen seine, gegen seine Truppe und die müssen halt von Camino fliehen und sind ab dem Zeitpunkt dann eigentlich Gegner des Imperiums. Ähm, darum dreht sich die erste Folge. Die erste Folge ist wahnsinnig lang. Ja? Also das alles, was ich gerade erzählt habe, erstreckt sich über 70 Minuten und ähm, guckt sich wahnsinnig gut weg. Die Serie hat natürlich ihren eigenen Look. Äh, Omega sieht ein bisschen aus, wie aus aus der Zeit von dem von Hugo-Game. Also die sieht jetzt nicht ganz so cool aus, finde ich, wie der Rest. Aber äh, man verzeiht diesem Animationsstil von den Star Wars-Serien irgendwie sehr viel. Und die machen das schon sehr, sehr gut. Und die Serie hat trotzdem extrem schöne Bilder. Sie ist wahnsinnig also sie hat natürlich so eine Standard-Storyline, das muss man schon sagen, also das war jetzt alles nichts, was man nicht hätte kommen sehen, was da passiert, aber das ist ja bei Star Wars oft so. Also Star Wars ist ja oft so, dass man sagt, naja, also das ist jetzt nicht das allerkrasseste, was ich hier gesehen habe im Writing, sondern das ist einfach irgendwie schon hundertmal da gewesen, aber die erzählen es halt geiler. Und das ist das, was hier auch wieder einschlägt. Das ist das Gleiche, was wir schon ein paar Mal gesehen haben in Film und Fernsehen, aber es ist besser erzählt und das ist Star Wars und das ist Sau gut inszeniert und es gibt richtig krasse Momente, also diese Schlacht, wenn sie irgendwann dann sagen, wir nehmen jetzt die Munition oder wenn das erste Mal, wenn sie checken, dass Crosshair äh, die Seiten gewechselt hat, ist wahnsinnig gut inszeniert, die Szene. Also das ist, dass man auch als Zuschauer die ganze Zeit denkt, ja, vielleicht sagt er das jetzt nur so, um dann doch zu nehmen, dann checkt man so, boah, krass, okay. Ähm, also das ist wirklich, das ist gut gemacht und das hat sehr, 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 sehr viel Potenzial richtig, richtig krass zu werden. Die zweite Folge ist jetzt am Freitag erschienen und ich glaube, es erscheint jetzt immer jeden Freitag mindestens eine Folge, ähm, man hat natürlich den Start auf den Dienstag gelegt, weil da halt der 4. Mai war und was soll ich sagen, ich bin absolut huckt, ich finde es super geil, äh, ich war direkt so, als abends dann die Funkus angekündigt wurden, war ich so, okay, alles klar, rein da, äh, werden sofort für den Shop bestellt, sind mega geil, ähm, was soll ich groß sagen? Es ist eine star Wars animationsserie Ich glaube, sie überbrückt perfekt die Wartezeit, die wir gerade so generell haben, weil wir warten natürlich darauf, dass jetzt Loki losgeht und wir warten darauf, dass Boba Fett kommt und dass Mando irgendwann weitergeht und so. Aber... So für, für für Disney, Marvel, Star Wars Fans ist das jetzt einfach gerade das nächste große Ding. Und äh, ich glaube, da kann man sich als Star Wars Fan sehr, 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 sehr gut abgeholt fühlen. Äh, das macht Spaß, auch wenn man nicht in Clone Wars drin ist. Ich bin ja auch, wie gesagt, in Clone Wars überhaupt nicht so richtig tief drin gewesen. Ich muss das noch alles nachholen. Aber äh, ich finde es wirklich sehr sweet, sehr gut zu gucken. Die Jungs sind cool. Die Optik ist cool. Ich glaube, Omega wird auch immer cooler da noch so ein bisschen so eine so eine 0815 Figur, die aber jetzt langsam Tiefe bekommt in der zweiten Folge schon. Bin gespannt. Also, äh, mal gucken, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall, ich glaube, es werden richtig viele Folgen. Ich gucke mal ganz kurz hier. Ich bin jetzt gerade auf Wikipedia, wie so ein richtiger Lelek, Alter. Steht es schon da? Nee. Nee, 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 nee. Steht da schon dabei, wie viele Folgen da kommen sollen? Ich habe irgendwas gelesen von 16 Folgen. Aber hier steht jetzt gar nichts, wie viele Folgen das sein sollen. Naja, das äh, wird dann, dann schon rausfinden ne? das wird man dann das wird man dann schon rausfinden, Freunde ähm, ich kann es euch sehr empfehlen, mir macht sehr sehr viel Spaß und ja, äh, ist natürlich auf Disney Plus wie so vieles äh, von den guten Serien momentan auf Disney Plus landet und natürlich auch wieder wöchentliches Release heißt auch einfach ja, geil, äh, da gibt es wieder aber jede Woche was worauf man sich freuen kann und damit kommen wir zur ersten Videospiel-Review des Tages. Wir kommen zu Hades. Hades hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ist, glaube ich, letztes Jahr für viele das Game of the Year gewesen, 2020. Hat damals sein großes Release nach der Beta auf der Switch und auf dem PC und auf dem Mac gehabt. Soll ja jetzt auch bald erscheinen für Playstation und für Xbox. Aber momentan jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, Stand 11. Mai 2021, ist es so... Hades gibt es gerade noch nur für die Switch und nur für den PC. Soll aber kommen. Und Hades ist ein Ding, was mir ganz viele Leute empfohlen haben. Ich habe gesagt, guck da mal rein, es wird dir gefallen. Gerade jetzt nach der ganzen Dark Souls-Geschichte. Gerade weil du auch Returnal ganz gut fandest und so. Also ne, guck da mal rein. Obwohl Returnal... Ich bin ja mit Returnal nie so wirklich warm geworden, muss man ja sagen. Aber ich meine Prophezeiung aus der letzten Ausgabe ist ja so ein bisschen eingetreten. Und zwar, dass es super viele Leute richtig krass sind. Und dass das richtig krass abgehypt wird. Und mich ärgert es ein bisschen, dass ich daran so versagt habe. Dass ich da nicht so Zugang zu gefunden habe. ne Aber manchmal ist das ja einfach so. Vielleicht kommt irgendwann in drei Jahren der Punkt, wo ich sage, jetzt aber. So wie bei Demon's Souls oder, oder Bloodborne. Und dann aber dann, meine Freunde. Dann wird nochmal On The Returnal gespielt. Äh, bei Hades ist es ein bisschen anders gelaufen. Weil Hades hatte mich relativ schnell an der Angel. Äh, Hades ist ein Dungeon-Crawler, der auch seine Level zufällig generiert. Also ein Roguelike und die Geschichte ist ganz einfach. Ihr seid Zagreus, Sohn des Hades und der hat überhaupt keinen Bock mehr da unten abzuhängen im Untergrund und sagt, ich will hoch, ich will hoch in den Olymp. So, ich habe hier keinen Bock mehr, Vater. Und der Vater sitzt irgendwie an seinem großen Tisch und sagt, mach doch, geh doch. Und er kämpft sich immer durch diese Dungeons und er stirbt natürlich sehr, 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 sehr oft. Er wacht aber am Ende auch immer wieder auf und kann die Skills aus dem Kampf davor behalten. Das heißt es gibt eine stetige Weiterentwicklung, er kommt natürlich immer weiter voran im Dungeon. Das heißt, ihr fangt immer wieder bei Null an, aber mit den Gle mit neuen Skills, immer mit neuen Skills, immer mit erweiterten Skills. Ihr könnt euch mehr Gegenstände kaufen, ihr könnt eure Waffen immer mehr erweitern, ihr könnt immer mehr Waffen freischalten, ihr könnt eure Skills erweitern, Ja, ihr könnt neue Kampffähigkeiten lernen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich was, was dafür sorgt, dass ihr immer und immer und immer und immer besser werdet. Und dass es auch immer leichter wird, in den Dungeons voranzukommen, dass weiter immer weiterkommt, ja, bis sich wieder neue Schwierigkeiten aufstellen. Und es ist ein super innovatives Konzept, mag ich total gern. Und Hades funktioniert so gut, weil es so gut erzählt ist. Also es sieht unfassbar gut aus, diese Illustrationen sind unfassbar gut. Es ist toll vertont, also es hat unfassbar gute Synchronsprecher. Äh, unfassbar ist eins meiner unfassbaren Lieblingswörter, sage ich ganz, ganz gerne. Und ich mag einfach... Das Gesamtpaket. Also es fühlt sich einfach sehr erwachsen, sehr schlüssig, sehr innovativ an, ohne dabei irgendwie so eine komische, gemochte Coolness äh, zu haben, sondern es ist einfach so ul ultra-rund. Also ihr, ihr spielt es und es ist einfach sehr, 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 sehr als Gesamtfeeling rund und erwachsen. Und es nimmt euch ernst und es ist total geil, sich selber beim Skillen und Leveln quasi, wenn man das so beziteln will, zuzusehen, wie man sich immer weiter in diesem Spiel vor... und immer seinen eigenen Vorsch Fortschritt zu spüren und zu sehen. Das macht sehr, 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 sehr sehr viel Spaß. Und deswegen ähm, ist Hades wirklich für mich eine sehr späte, aber sehr großartige Entdeckung. Wahnsinnig gut geschrieben. Die ganze Grie griechische... Heute auch wieder sehr viele, sehr viele Umlaute. Äh, die schöne griechische Mythologie sehr schön eingewoben, das wollte ich sagen, sehr schön eingewoben, ähm, alles auf den Punkt gebracht, innovatives Design, innovative Dialoge, böse, blutig, sieht unfassbar geil aus, geile Bewegung, geile flüssige Bewegung, also das Ding ist wirklich eine Wucht und ich kann es eigentlich wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht gezockt habt, guckt mal rein, wenn es euch irgendwie Interessiert. Wenn das irgendwie euer Genre ist, dann solltet ihr euch das angucken. Wie gesagt, gibt es auf PC, gibt es vor allem auch auf der Switch. Ein sehr, sehr gutes Switch-Spiel, äh, gerade für unterwegs, um einfach ein bisschen wieder so, weil es auch trotzdem, klar, wenn du natürlich deinen Run hast und dann müsstest du unterbrechen, ist ein bisschen doof, aber so dieses, okay, ich kann wieder was. Ich kann wieder spielen und ich komme trotzdem immer voran. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, ich komme voran, ich komme voran. Selbst wenn ich nach, nach fünf Bereichen schon wieder sterbe, ich habe das Gefühl, ich habe wieder was für meine, Figur, für meine Figur getan. Also für meine Spielfigur getan. Für meine richtige Figur habe ich wenig getan, wenn die Hand die ganze Zeit, rechte Hand in der Chipsüde ist. Aber äh, für, für meine Spielfigur habe ich dann einiges getan. Äh, Hartes für die Switch, für den PC und hoffentlich auch bald für die Playstation und für die Xbox. Unbedingt auschecken. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und das ist damit auch endlich mal nachgeholt. Und wir bleiben ganz kurz auf der Switch und reden über New Pokémon Snap. Das ist tatsächlich der Nachfolger für Pokémon Snap auf dem N64, was schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat. Und das war damals für sehr, sehr viele Leute ein Thema. Und für viele, viele Leute abseits der Hauptspiele ein sehr wichtiges Pokémon-Spiel. Vielleicht sogar eines der liebsten und wichtigsten, weil es sehr, sehr einfach war. Es war ein sehr einfaches, schönes Prinzip und hatte trotzdem so ein bisschen das Gonna-Catch-Em-All-Prinzip. Nämlich ihr Fahrt auf einer Schiene über verschiedene Landschaften und müsst Fotos von Pokémon machen. Und je nachdem, wie ihr das Pokémon fotografiert, ob da andere drauf sind, ob das groß drauf ist, ob man das gut sieht, je nachdem kriegt ihr halt Punkte. Und das ist eigentlich alles. Ihr müsst eigentlich nur Pokémon fotografieren. Und das klingt erstmal ein bisschen so, hm, ja, aber das hat so viel mehr, weil es natürlich nicht so einfach ist, alle Pokémon zu fotografieren. Also sie im richtigen Moment zu erwischen, sie im richtigen Moment irgendwo rauszulocken, irgendwo hinzulocken, sie so zu kriegen, dass im Hintergrund vielleicht noch ein anderes ist, sie irgendwie vielleicht im richtigen Moment kurz auszubremsen, dass sie besonders dastehen, dass sie dann einen guten Winkel habt. Generell manche zu finden überhaupt. Und äh, das macht wirklich auf eine ganz entspannte Art und Weise Sau viel Spaß. Natürlich sieht das Ganze auf der Switch inzwischen richtig, richtig sweet aus. Ähm, die Auswertung ist immer cool. Ihr kriegt natürlich ein paar Gimmicks, ob das Sounds sind, ob das Bälle sind, mit verschiedenen Fähigkeiten. Äpfel, die, mit denen ihr sie irgendwo rauslocken könnt. Also ihr kriegt verschiedene Sachen, um den Pokémon noch ein bisschen näher zu euch zu holen. Die Umwelt ist natürlich wesentlich lebendiger. Da passiert wesentlich mehr auf dem Bildschirm als auf dem N64. Äh, es ist wirklich Sweet, die Level gibt es bei Tag, die gibt es bei Nacht. Ähm, und da gibt so viel zu entdecken und das hat so ein eigenes Tempo und das ist so unique in seiner Machart. Und das ist auch ein Spiel, das kann nur Pokémon, weil wenn irgendjemand anderes sagt, wir machen jetzt einen Fotosimulator auf einer, auf einem. Also das ist eigentlich wie ein Railway-Shooter, aber ihr macht dabei keine. Ihr feuert dabei keine Waffe ab, sondern ihr schießt dabei Fotos. Das ist eigentlich ein Kackprinzip. Aber. Bei Pokémon ist es ein super Prinzip, weil es Pokémon sind und weil die Marke so stark für sich funktioniert, dass man Bock hat, seine Lieblings-Pokémon zu fotografieren. Und es gibt ganz, ganz wenige Marken auf der Welt, die das dürfen, wo das Ganze dann noch Spaß macht und Pokémon ist so eine Marke. Und gerade in Zeiten, wo Vergnügungsparks noch dicht haben, bis auf den Heidepark, aber sorry, der Heidepark ist wirklich komplett scheiße, ähm, ist es so ein bisschen ein ganz guter Ersatz fürs Wohnzimmer, äh, bis die Vergnügungsparks, bis die richtig, die richtigen Vergnügungsparks wieder aufbauen, Deutschland. Kleiner Spaß. Ich mag den Heidepark nicht, aber es ist alles gut. Ähm, es ist eine sehr, sehr geile Geschichte und äh, ich muss wirklich sagen, es macht mir auch, als, als jemand, der so Pokémon geil findet, der nicht der größte Fan ist, weil er natürlich ein paar Jahre zu früh geboren wurde und das dann alles so in den, in den großen Pokémon Jahren sich vielleicht ein bisschen zu cool dafür war, äh, der das jetzt erst wieder seit ein paar Jahren zu wertschätzen weiß, ich finde es großartig. Mir macht es sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und es äh, ist natürlich ein Switch-Exklusivtitel, New Pokémon Snap. Äh, ist ja klar. Und wir hatten im Stream damit eine gute Zeit. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Man kann da wirklich irgendwie so selber an sich wachsen. Und auch jedes Level, was man rumbringt. Und immer gibt es ein paar Punkte. Und auch da, wenn man nicht super abliefert, dann wird man trotzdem belohnt. Und dann macht man natürlich bessere Fotos. Und dann versucht man noch schönere Fotos in anderen Posen zu machen. Und das gibt dann nochmal verschiedene Ratings. Und es ist relativ easy. Und es gibt noch ein bisschen Story drumherum, die ist natürlich egal, aber es ist einfach sweet. Und deswegen einfach als kleiner Tipp für für die ruhigen Momente im Leben Pokémon Snap bzw. New Pokémon Snap auf der Switch. Und damit kommen wir zur großen Review dieser Ausgabe, zur ganz großen Review. Und das ist für mich wirklich eine große Sache, weil es ist eines meiner absoluten Lieblings-Franchise im Videospielbereich. Resident Evil hat einen neuen Teil, nämlich Resident Evil 8 aka Resident Evil Village. Und das ist der direkte Nachfolger von Resident Evil 7, was ich ja sehr geliebt habe. Resident Evil 7 hat sich damals in einer Zeit, als Resident Evil gerade auf sehr wackeligen Beinen, ob das alles nochmal gut weitergeht, stand, sehr, sehr gut äh, entwickelt in eine ganz, ganz tolle Richtung. Hat mit 7 neues Fass aufgemacht, man ist First Person gegangen, ähm, man hat man hat ganz tolle Figuren gezeichnet mit der Baker-Familie. Man hat die Story mal in eine andere Richtung getrieben. Es ist alles ein bisschen anders inspiriert. Es spielt sich ein bisschen anders. Trotzdem sind ganz klassische Resident, Resident, ganz klassische Resident Evil-Momente äh, drin. Und es hat sich alles total gut, neu und frisch angefühlt. Und das zu einer Zeit, wo das fast keiner mehr von Resident Evil erwartet hat. Dann hat man Resident Evil 2 Remake, was ein sure war, sofern man es nicht verkackt. Sie haben es 10 von 10 gelöst. Resident Evil 2 Remake ist ein zeitloser Klassiker für mich geworden, nachdem das Resident Evil 2 schon im Original war. Aber das neue sag ich mal, ist sozusagen für die nächste Generation der zeitlose Klassiker. Resident Evil 3 sehr ähnlich, ist immer ein bisschen schwächer als der zweite Teil, das ist schon immer so bei Resident Evil 2 und 3, so war das auch da, aber es war trotzdem immer noch ein Top-Game und jetzt dieses Jahr dann endlich äh, ein richtig neues Resident Evil, nämlich Resident Evil Village, was im Vorfeld schon für viel äh, Furore gesorgt hat, weil man hat sehr, sehr viel gesehen und konnte das nicht alles zuordnen. Es sind sehr, sehr viele Figuren, äh, sehr, sehr unterschiedliche Settings. Man hat ein Schloss gesehen, dann heißt das Ganze aber Village, es gibt anscheinend Werwölfe Was ist eigentlich los da? so also Man konnte das nicht ganz greifen und warum gibt es eigentlich keine Zombies mehr und wie hängt da Umbrella mit zusammen und naja, der ganzen Frage geht man nach, man spielt wieder Ethan Winters und was man auch schon in den Trailern gesehen hat, ich sagte jetzt, das passiert ganz am Anfang, man sitzt äh, drei Jahre nach den Geschehnissen vom Siebener da und im Siebener hat man ja seine Freundin Mia gesucht, auch die gefunden, die war verseucht, hatte was in sich, was sie dann verändert hat, er hat das dann sozusagen äh, retten können. In einem großen, großen Chaos. Chris Redfield kam dann am Ende noch zur zu Hilfe. Ähm, er hat sich inzwischen abgesetzt, also so Ethan Winter mit seiner, mit seiner Frau hat inzwischen auch eine Tochter, Rose, und äh, man startet in einem typischen Abendsetting. Äh, man bringt die Kleine ins Bett. Am Anfang wird eine ganz, ganz tolle Geschichte vorgelesen, die so ein bisschen so eine, die so ein bisschen so eine Metapher ist. Ja, äh, auf das ganze Spiel eigentlich, äh, Village, Village of the Shadows, was, glaube ich, ganz viele Leute sehr, sehr, sehr berührt, wie schön das erzählt ist. Hat so einen sehr eigenen Tim Burton-artigen Touch, diese Inszenierung dieser Geschichte. Also man schießt direkt aus vollen Rohren, einfach nur um zu zeigen, so das sieht alles ziemlich geil aus. Sehr, sehr schöne Videosequenz und dann äh, startet man im Spiel. Ethan klappt halt das Buch zu, hat es seiner Tochter vorgelesen, bringt sie dann hoch ins Bett und dann, dann, ähm, Mia ist irgendwie komisch. Ne? Mia ist auch die ganze Zeit reagiert auch anscheinend immer sehr, 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 sehr allergisch, wenn er sagt, er will darüber reden, was da passiert ist und hat das immer noch nicht ganz verarbeitet, was damals in Louisiana war und jetzt ist man halt irgendwo in Rumänien und naja, keine Ahnung. Und während sie so dasteht und ihm gerade das Essen zubereitet beziehungsweise in den Tisch bringt, Fällt auf einmal ein Schuss in ihre Schulter und sie wird auf einmal durch einen Kugelhagel durchlöchert und wird anscheinend von einem, wird anscheinend durch die Fensterscheiben attackiert. Also es schießen einfach Leute wild in dieses Haus und dann kommt ein SWAT-Team rein und jemand anderes kommt rein und das ist Chris fucking Redfield, der auch nochmal zur Sicherheit seine Knarre aus seinem langen schwarzen Mantel zieht und noch zweimal in Mias Kopf schießt. so Und dann holt ein das SWAT-Team ab, man weiß selber gar nicht, was passiert, man ist erstmal. Geschockt, weil die Frau tot ist, was mit dem Kind und ähm, er wird dann in ein Auto geschleift äh, und dann, wenn man, kriegt man auf den Kopf geschlagen, weil man sagt: So, jetzt halt mal die Schnauze. Äh, und dann ist man mal kurz ohnmächtig. Und als man wieder aufwacht, ist dieses Auto, dieser vermeintliche SWAT-Transporter, im Schnee umgekommen. Das liegen die Leichen der der Typen von hinten im Auto. Rose ist weg, Chris ist red. Chris ist red. Chris ist weg und ähm, man ist da so ganz alleine, alleine in diesem kalten, dunklen Wald und weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Und dann läuft man einen Weg lang und kommt so langsam, aber sicher ins Village. Und in dem Village ist alles ziemlich scheiße, denn da sind irgendwie Werwölfe und irgendwie werden die von irgendwas kontrolliert und irgendwie gibt es auch eine Glocke, dass wenn die geläutet wird, dass sie zurückkommen. Und das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, der ganze Einstieg. Denn ja, es fühlt sich sehr an wie Resident Evil 4, was neben Resident Evil 1 wahrscheinlich zu den, zu, zu den zwei wichtigsten... Ja, schwierig zu sagen. Resident Evil 4 zählt aber generell zu den sehr wichtigen Titeln der Reihe. Inzwischen sind das ja so viele Titel mit den ganzen, ganzen Spin-Off-Teilen und so aus, dass man sagen kann, Resident Evil hat sehr, sehr viele Teile, dass man schon von den Top 3 reden kann, ohne dass man sich da verrennt. Ich würde sagen, in den Top 3 findet Resident Evil 4 schon statt. Ja, es ist ein bisschen... Mh, für mich ist es nicht in den Top 3, bei mir ist es erst so Platz 4 wahrscheinlich, aber äh, es ist für viele, viele Leute ein wichtiges Resident Evil. Und es ist auch vor allem für Capcom damals ein riesiges Ding gewesen. Also Resident Evil 4 hat vor allem viel im Shooter-Bereich ver verändert. Das Third-Person-Shooter-Ding damals revolutioniert auf dem Gamecube, als es das erste Mal erschienen ist. Und es war wirklich ein Riesending. Ich weiß das noch damals, dass es das rauskam, wie ich darauf ausgeflippt bin. Also wirklich, wie ich als Resident-Evil-Fan ausgeflippt bin über diese Revolution äh, und diesen genreverändernden Titel. Ähm, und daran will man nicht anknüpfen, aber man will so ein bisschen manchmal zitieren. Man will manchmal so ein bisschen die Kleinigkeiten mitnehmen und will sagen so, yo, äh, erinnert ihr euch damals, Resident Evil 4 ist eine kleine hin. Ja, Es ist, äh, spielt sich komplett anders, allein weil es First Person ist, äh, weil es Werwölfe sind, weil das Dorf auch ganz anders funktioniert. Ähm, aber es ist trotzdem, es hat so ein bisschen diesen leichten Touch, der einen da wieder zurückversetzt. Und der Anfang ist sehr actionlastig. Der Anfang ist geprägt von Gruselei, aber dann auch actionlastig und ist ein sehr, sehr krasser Einstieg. Bis man dann irgendwann lernt, dass es mehrere äh, Charaktere gibt. Und zwar, dass diese ganzen Wölfe eine Mama Miranda anhimmeln. Eine Heilige in diesem Dorfe. Äh, die irgendwas für diese Bewohner dieses Dorfes getan hat. Was irgendwie wichtig war. Und äh, die hat anscheinend auch diverse Kinder. So lernen wir das zumindest. Nämlich Morbius. Äh, das ist so ein buckliger Typ, der aussieht wie die Gorgonen aus aus Peranhalter durch die Galaxis. Da gibt es noch... Lady Dimitrescu, eine Vampirlady, die große Vampirlady, die inzwischen schon viel gecosplayt wird, auch auf einschlägigen Seiten. Und äh, die so eine weirde Größe und Sexiness ausstrahlt, aber bitter böse ist und so lange Krallen hat und anscheinend drei Töchter, äh, die alle so irgendwie halb Fliege, halb Mensch sind, die sich so verwandeln können in so... Fliegenschwärme und dann noch wieder zurück und so ganz weirde Geschichte. Und ähm, das ist die: Dann gibt's noch Donny. Nee. Donna. Donna ist eine, eine Puppe. Und es gibt noch Heisenberg. Heisenberg ist so ein Typ, der aussieht wie dieser eine Schauspieler, von dem wir immer alle den Namen vergessen, aber er war auch in Prison Break und er war auch in American Gods und in Fargo ihr wisst, wen ich meine, der so ein bisschen so aussieht, mit so einer kleinen schwarzen Sonnenbrille wie mög sie auch hat und äh, so einen riesen Hammer hat und der irgendwelche komischen Magnetfähigkeiten hat und das sind die Figuren, die wir an einer Stelle kennenlernen wir können dann entkommen aber wir müssen jetzt quasi zu, nach und nach zu diesen Leuten in ihre Plätze um halt sozusagen also, so, Metroidvania-Prinzip, wir haben dann mehr Fähigkeiten und können dann irgendwo hin. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir nur einen besseren Schlüssel. Ähm, aber man muss in diese verschiedenen Bereiche, um dann am Ende gegen Mama Miranda anzutreten. Und irgendwie rauszufinden, was eigentlich mit Rose passiert ist, wo ist eigentlich Chris Redfield und was soll die ganze Scheiße eigentlich? Warum gibt es eigentlich Wölfe? Warum sieht der eine Typ aus wie ein riesiger Fisch? Und warum ist die komische Puppe lebendig? Und das führt uns in verschiedene Orte. Das führt uns ins Schloss zu den Vampiren. Das äh, führt uns in so eine Art Herrenhaus auf so einem Hügel, neben so einem Wasserfall, was unfassbar gut aussieht und äh, wo dann wir so in ein Puppenhaus gehen im wahrsten Sinne des Wortes äh, auf so eine alte Sägemühle zu zu Heisenberg in so einen alten hinten bei so einer alten Windmühle in so, alt, in so ein überschwemmtes Dorf äh, da finden wir dann Möbius und ähm, Mann Resident Evil Village gibt richtig richtig Gas und überrascht einen immer wieder weil es so abwechslungsreich ist. Ich habe eine Review gelesen, beziehungsweise ich habe davon auch viel gehört, weil sich darüber sehr viel im Chat ausgelassen wurde. Ähm da wurde gesagt, dass das Spiel zu so abwechslungsreich ist und dass es sich nicht richtig definieren kann. Ich möchte dem Punkt widersprechen. Ich möchte dem Punkt widersprechen, weil ich finde, Resident Evil war schon immer abwechslungsreich. Und die Reihe Resident Evil, wenn wir sie als Gesamtwerk sehen bringt unfassbar viel Abwechslung mit sich. Und dass das Gameplay so variabel ist und trotzdem immer wieder so gut funktioniert, das spricht eigentlich für die sehr gute multiple Persönlichkeit, die Resident Evil hat, weil sie sehr, 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 sehr gut damit umgehen kann, viele Genres abzudecken, die alle nah beieinander liegen. Ich meine, wir fahren jetzt nicht auf einmal Rennen und dann äh, haben wir ein beat -em up moment und dann, sondern es ist halt so dieses, im, im Shooter-Bereich oder im Grusel-Bereich gibt es ja, also ja verschiedene Sachen. Wir haben diesen Bereich, wo wir keine äh, Waffe haben, wo wir einfach nur wegrennen müssen. Das ist dann sowas wie Outlast, wo man dann ein paar Rätsel lösen muss, um halt irgendwo rauszukommen. Äh, wir haben klassische Grusel-Action, wie es eigentlich das erste Resident Evil gezeichnet hat oder wie man es auch kennt aus Resident Evil 7, was ja viel wieder in die Richtung gegangen ist das findet sehr, sehr viel im Schloss statt. Und dann gibt es natürlich auch die Action-Passagen in Resident Evil, die da auch kein unerheblicher Teil sind und die die Leute trotzdem am Ende des Tages auch oft geliebt haben. Meine persönlichen Favoriten sind es nicht, aber der Action-Teil in Resident Evil, der ist schon relativ beliebt bei vielen Leuten. Und das war dann natürlich so die Generation Resident Evil 5, Resident Evil 6, äh, die dann schockiert war, dass Resident Evil 7 auf einmal nicht mehr so war. Und äh, ich glaube, Resident Evil 8 will so ein bisschen die Mutter für alle sein. Ähm, das könnte man im Spiel negativ auslegen, es gibt Passagen, die funktionieren für mich besser. Es gibt Passagen, die funktionieren schlechter. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, dass es wieder, wieder, und das ist das vierte Mal in Folge, wieder ein großartiges Resident Evil war, das mir unfassbar viele Momente geschenkt hat. Und ja, zum Ende hin ist es Trash, aber dann ist mir aufgefallen, jedes Resident Evil, seit es die Reihe gibt, ist zum Ende hin kompletter Trash. Kein Resident Evil hat jemals die Nummer durchgezogen. Jedes Resident Evil endet damit, dass ein Helikopter abhebt und unten drunter irgendwas explodiert. Jedes einzelne. Mir ist keins eingefallen, wo es nicht so ist. So Immer wieder wird irgendwo rausgeflogen und irgendwas fliegt in die Luft. So, Weil es ja nicht klar geht, dass es da ist. So, Das ist jedes Mal so. Noch 10 Resident Evils und die Erde in diesem fiktiven Universum sieht einfach aus wie so ein Mondkrater, weil überall einfach nur Löcher reingesprengt sind in jede große Stadt. So Und naja, auf jeden Fall, Resident Evil ist schon immer viel Horror und hinten raus immer viel Trash. Mit komischen Technikscheiß und sonst irgendwas. Was dem an dem Resident Evil aber besser gelingt als in anderen, ist zum Beispiel, dass man die Geschichte, obwohl Ethan Winters ein gesichtsloses Arschloch ist, also, nee, Arschloch ist es nicht, aber er ist ja so ein bisschen so, Mann, der ist irgendwie weird. Man kann den nicht so richtig greifen, der hat kein Gesicht, man hat keinen wirklichen Bezug zu dem. Aber die Geschichte, die man um ihn herum erzählt, mit Mia, mit, mit Rose und sowas, die gehört zu einer der emotionalsten Geschichten, die man in Resident Evil bis dato erzählt hat. Also, das ist alles von vorne bis hinten schon mal viel emotionaler, als wir es kennen aus Resident Evil. Ja, das mag ich schon mal sehr daran. Ähm, ich finde, dass. Ich finde, dass die Figuren in Resident Evil 8, die ganzen, die wir gerade genannt haben, äh, also von, von Lady Dimitresco, ich kenne die Namen alle nicht, ich glaube, vielleicht heißt er auch gar nicht Möbius, ich glaube, so heißt jemand auf Twitter, ähm, aber so dass diese ganzen Figuren, die wir sehen, ja, ähm, die sind alle sehr eindrucksvoll und geil vom Design her und die bringen geile Welten mit sich. Und das ist wieder sowas, wo man sagt, so, ey, das sind Figuren, das sind richtige Charakter. Heisenberg ist ein super geiler, hasserfüllter Charakter, der gar keinen Bock hat auf das alles, was da passiert. Das ist total spannend, dem zuzusehen und dem zuzuhören. Das ist super. Mother Mirandas Geschichte ist, ist viel größer, als man denkt. Und die Einwebung von Resident Evil 8 in das übliche Universum hin raus, ist voll schön, weil sie gar nicht so sehr auf dieses Große setzt, sondern weil sie eigentlich nur eine Nuance ist in der Geschichte von Resident Evil. Aber eine ganz wichtige und entscheidende trotzdem, aber ganz natürlich eingewoben ist. Was es irgendwie total schön und interessant macht und was auch zeigt, warum zum Beispiel das Spiel immer wieder mit äh, alten Mo Logos und alten Mustern um die, um die Ecke kommt. Und deswegen, Resident Evil 8 ist durch seine Abwechslung, durch seine schön geschriebenen Figuren, durch seine interessanten Settings, durch die vielen Dinge, die man entdecken kann, die vielen Momente, wo man sich denkt, boah, krass, äh, es gibt einen Moment in diesem Puppenhaus, der ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Der ist wahnsinnig gruselig und den nachts am um Samstag um ein Uhr in der Community, der Community zu spielen, wo alle einfach nur noch zittern vom Rechner sitzen, war eine dumme Entscheidung, ja, aber es hat auch trotzdem so viel Spaß gemacht, weil es so ein geiler Bereich war und weil er so abwechslungsreich war und weil er so gute Horrorelemente hatte, weil er so gut inszeniert war, dass man sagt, ja, das ist einfach wieder eine neue Nuance, die Resident Evil erweitert. Und es ist nicht nur die gleiche Sülze und nochmal alles aufs, aufs Maximum gepresst, sondern es ist sehr, 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 sehr abwechslungsreich und sehr, sehr schön. Das mag ich total gern. Dass ich die von jedem Resident Evil Element was drin habe, ist total schön, dass es das in 8 so zusammengefasst ist. Dass wir diese Passage, es gibt eine Passage am Schluss, da gibt es eine hardcore krasse Action-Sequenz. Also sie ist übertrieben actionmäßig die geht nur so 20 Minuten, aber es ist total geil, die zu haben. Es gibt zwei, die folgen direkt aufeinander. Äh, beide sind totaler Quatsch, aber beide sind total geil und sie dürfen in Resident Evil stattfinden, weil die letzten 25 Jahre Resident Evil erlaubt haben, dass sowas darin stattfindet. Und deswegen ist Resident Evil 8 als Gesamtpaket für Resident Evil Fans, für Leute, die die Serie lieben und mögen, großartig. Es sieht ganz, ganz, ganz ganz großartig aus. Es hat eine tolle Optik, es hat tolle Figuren. Es ist wunderschön vertont. Es hat ein krasses Sounddesign, wenn man es mit Kopfhörern spielt vor allem. Also es hat mich teilweise wahnsinnig gemacht. Es klingt so geil. Die Mucke ist so gut. ja Die Grafik ist so wunderbar sauber. Es sind so viele Rätsel und so viele Kleinigkeiten drin. Der Wiederspiel ist natürlich da, weil es natürlich New Game Plus-artig weitergeht mit den Waffen und so weiter und so fort. Der Händler, Duke, der neue Merchant ist großartig. Er ist eine fantastische Figur. Wir haben ihn noch gar nicht erwähnt. Duke ist Wahnsinn. ja. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, Geld zu sammeln in den Levels und dann das zum Händler zu tragen. Auch ein Element, was man natürlich aus Resident Evil 4 vor allem kennt. Das ist alles da drin. Das steckt alles in diesem Spiel. Und das macht die ganze Sache wirklich wahnsinnig rund, wahnsinnig groß und wahnsinnig vielseitig. Und das ist auch mal ein Resident Evil, was wieder eine gute Länge hat mit 13, 14 Stunden Spielzeit. Wenn man dann noch eh mal reingeht, eh nochmal. Es gibt, wie gesagt, Bereiche, wo ich sage, so, yo, also gerade so hinten raus gibt es ein, zwei Bereiche, wo ich sage, so, hm. Ich muss auch sagen, ich finde die Bosskämpfe alle ein bisschen, vielleicht bin ich da auch gerade, weil ich aus Demon Souls und Bloodborne komme und bin so, yo, die Bosskämpfe sind vielleicht ein bisschen äh, eintönig, in Anführungsstrichen. Hm. Aber ich muss wirklich sagen, ich äh, finde es find's wirklich großartig, es macht mega viel Spaß und ich als Resident Evil Fan bin wieder sehr zufrieden. Und es ist sehr, sehr schwierig, über Resident Evil 8 zu sagen, dass es irgendwas falsch macht, weil es macht de facto für Resident Evil Fans wenig falsch. Der Resident Evil Fan, der alles liebt und gespielt hat, und der sich auch durch sowas wie Resident Evil 6 gequält hat, wird mit den guten Elementen aus allen Spielen versorgt und kriegt eine wirklich schöne Zusammenfassung. Wenn man sagt, was ist Resident Evil die letzten 25 Jahre gewesen, dann legst du ihm das Spiel hin und sagst, das war Resident Evil. Resident Evil war 25 Jahre lang das, was jetzt in Resident Evil Village mundet. Ist trotzdem nicht das beste Resident Evil, das ist es nicht, aber es ist ein sau gutes Resident Evil. Es ist ein wunderschönes, wunderbar inszeniertes, gut geschriebenes, mit cooler Story und schönen Twist hinten raus, äh, ein gut geschriebenes Resident Evil, was mir eine Menge Spaß gemacht hat, was alles drin hatte, von saugutem Horror über wunderschöne klassische äh, Sammel-die-Schlüssel-Ein-Elemente bis hin zu krassen Action-Passagen und, äh, ja, es war und auch ein bisschen Trash. Auch ein bisschen Trash musste sein. Aber auch der war gestattet, weil er hat im richtigen Moment stattgefunden. Und das musst du auch können. Du musst dein Spiel kennen und musst wissen, wann du was äh, einsetzt. Wie gesagt, die Bosskämpfe, yo, in dieser in dieser Sägemühle, da ist mir meiner Meinung nach ein bisschen zu lange. Äh, da hat es mir dann besser gefallen, in dem Schloss zu sein. Das ist halt mein persönlicher Geschmack. Ne? Da bin ich dann, das ist dann sehr subjektiv. Aber ich äh, mag halt einfach diese klassischen Schloss. Herrenhäuser, das finde ich halt bei Resident Evil immer noch das Geilste, immer damit es in dieses Laborartige geht, was ja auch immer kommt. Ne? Also es geht ja immer am Ende in irgendein Scheißlabor. Aber immer wenn es dahin geht, dann finde ich Resident Evil halt so... Mh. Aber Resident Evil Village kriegt da sehr gut die Kurve. Es hat super viel Spaß gemacht, wir haben das mit der Community gespielt. Und äh, hier noch eine ganz kurze, eine kleine Anekdote. Und zwar im, im dritten Stream, es gab insgesamt drei Streams, kommt irgendwann jemand online und sagt Ey, wie scheiße hier gespielt wird, kommt mal lieber zu mir, ich spiele das viel geiler, hier ist mein Link zu meinem Kanal. Und ich bin natürlich ausgerastet, weil ich sagte, wie kann man denn so dreist sein und sowas Dummes sagen? Also gar nicht, ob ich scheiße spiele oder sowas, äh, hingestellt. Aber der Fakt, die Streams zu laufen und Leuten zu sagen, irgendwelchen Leuten, die halt gerade Resident Evil spielen, da war ja kein, war ja kein Fan oder kein, der weiß auch nicht, wer ich bin. Äh, der, der, die, was, was, was fällt ihm denn ein, sowas zu machen? Ist der denn dumm? Meinte, Dann kommen Leute zu ihm und sagen so, ja, den Streamer, den ich mag, äh, den mache ich jetzt aus, weil jemand, der meinen Streamer, den ich mag, beleidigt hat, da gehe ich jetzt rüber. Und äh, dann sind meine Leute rüber und haben da auch nicht Rabats gemacht, weil der gerade Resident Evil gespielt hat. Äh, und der wusste überhaupt nicht, was passiert, weil das anscheinend nicht der Typ war, sondern weil der einen Hater hat, der das macht und durch die Foren läuft und Leute in diese Streams schickt. Was ist los, Alter? Generell, was ist denn eigentlich bei Resident Evil 8 schon wieder los? Also Resident Evil 8 ist doch wirklich kein Anlass, sich großartig kaputt zu diskutieren. Und trotzdem war es auch bei uns so, dass mehrmals Leute in den Stream kamen, ich glaube zwei oder drei kamen im Laufe der letzten Tage in den Stream und haben gesagt, schade, dass am Ende das und das passiert. Die einfach das Ende gespoilert haben. Also es ist wirklich so, es wird immer dümmer, es wird immer wahlloser und es... Ich kapiere das alles nicht. Ich Also auch wirklich... Mein Bruder Hetzen der äh, dann natürlich irgendwie noch eingreifen will im Chat und der dann den Leuten sagt so, ey, was, was ist los mit dir? Der dann auch sagt, ist das eigentlich gerade dein Ernst? Und dann sagt der Typ so, nein, das ist mein Jürgen äh, XD. Und dann bist du so, Ja, okay, du bist halt komplett Insel, Alter. Du bist komplett raus. Du bist komplett underfucked beziehungsweise never fucked, Alter. Du bist komplett raus, so. Du bist elf, Bruder. Du bist fucking elf. Ähm, und das war wirklich sehr interessant zu sehen, äh, was da passiert ist. Also, dass das wirklich Leute dann in Chats gehen und sagen so, yo, ich äh, mache jetzt mal hier ein bisschen Rabatz. Finde ich crazy. Finde ich wirklich, finde ich wirklich, finde ich wirklich crazy. Das dass, dass gibt, äh, also dass man einen Hater hat, der dann deine Leute, also wirklich. Ähm, Kapiere ich alles gar nicht. Äh, ich verstehe auch nicht, wie man in Streams geht. Ich finde, das macht man wirklich nur, wenn man wirklich der letzte Abfall ist als Mensch und äh, wenn man überhaupt keine Hobbys mehr hat und wenn man komplett scheiße ist, dann kann man das machen. Äh, aber ansonsten, wenn man nur ein bisschen Grips in der Birne hat, macht man das bitte nicht. Äh, man schickt nicht Leute unter bösen Absichten in andere Streams. Man kommt nicht rein und Spoilert enden. Das ist einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute am Tag von Episode 7 durch die Stadt fahren und hinten auf dem Auto steht, Han Solo stirbt drauf. Das ist, das erschließt sich mir nicht. Also wie wie sehr muss ich Menschen hassen und, und Fans hassen ähm, und Fans ihre Freude nicht gönnen können, um sowas zu tun? Also das ist wirklich einfach... Ähm, keine Ahnung. Ich habe ja mal aus Spaß alte Geschichte von 2012, wo ich in der Nacht als äh, Dark Knight rauskam, ins, in, einfach auf Twitter geschrieben habe: PS, Batman stirbt, was nicht stimmte, äh, weil man weiß es ja nicht. Habe es einfach da hingeschrieben, weil ich es lustig fand. Und das was, das ist der größte Shitstorm, den ich je hatte, ne? der, der zweitgrößte. Aber das war wirklich das. Und dann habe ich gemerkt, ja, das macht man einfach nicht, auch wenn es nur ein Gag war. Man hat dann, man hat, oh gut, man hat danach einen Fan äh, Ex-Fan von meiner Musik eine Mail geschrieben, die wirklich länger als die Bibel war, wo er sagte, warum ihn das getroffen hat. Und dann habe ich am Ende nur drauf geantwortet, Junge, der Tweet war eine Lüge. Guck doch erstmal den Film. <lacht> Und er war so, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. War, Gut, gutes Gespräch. Tschüss. Äh, ist manchmal so. Ne? Also kannst du nichts machen. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine weirde Aktion. Nochmal schöne Grüße an diesen besagten Dave der da aus Versehen von uns dann auf die Mütze bekommen hat, obwohl er gar nichts dafür kommt. Es tut uns sehr leid. Ja, Meine Community ist lieb. Und äh, das wollten wir natürlich nicht. Und ja, meine Community ist lieb. Und dazu kommen wir jetzt. Aber wie gesagt, äh, Resident Evil 8, Leute, es ist wirklich, es war mir ein Hochgenuss. Es hat mir unfassbar viel Freude bereitet. Wirklich, es gab so viele schöne Elemente. Es gibt so viele kleine, schöne Bereiche, die man entdecken kann. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Alles rund um dieses Dorf. Alles rund um diese verschiedenen Plätze. Also bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, wo man bis man die Sägefabrik betritt, ist das Ding für mich ähm, ist das Ding für mich eine 10 von 10 und hinten raus wie gesagt, dann wird's wieder ein bisschen Action Trashy Ding so, ne? Das, was man schon ein paar Mal hatte bei Resident Evil, was aber auch einfach okay ist. Es hat Bock gemacht, es sah cool aus und ähm, dann ist das Ding am Ende immer noch für mich eine solide 9 von 10 insgesamt. Und ich glaube, damit kann ich sehr, sehr, sehr sehr gut leben als Resident Evil Fan. Ähm, vielen lieben Dank, dass ich das erleben durfte. Ich freue mich sehr, sehr auf das, was als nächstes mit dieser Marke passiert. Äh, am Ende des Tages oder am Ende des Spiels wird ja schon so ein bisschen was angedeutet, was passieren könnte. Ich bin gespannt. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, für mich ist bei Resident Evil auch immer der Weg das Ziel. Ich finde nicht, dass die Story so krass treibend ist, dass ich jetzt sage, so, oh mein Gott, wie bei Last of Was, wohin geht's? Weil das war wirklich so ein Spiel, wo ich sage so, ich will die Auflösung, ich will wissen, was hier noch passiert. Bei Resident Evil ist immer so, yo, ist Mittel zum Zweck, es macht schon Bock, aber wenn ich jetzt nicht weiß, was da genau ist, ja ist egal wie gesagt, das haben sie dann trotzdem besser hingekriegt im dem Teil. Ist schon so ein bisschen emotionale Bindung, weil oft ist die bei Resident Evil ja nicht da. Man hat coole Figuren, man hat absurde Momente und man hat großartige Spielmomente, aber davon lebt halt Resident Evil und gar nicht so sehr davon, dass man sagt, oh, ich bonde, so krass mit Jill Valentine. Tut man nicht. Ist okay, Figur, aber ist jetzt auch nicht mega krass. Ist jetzt keine Ellie. So. Ähm, dementsprechend, auch so ist es mit Ethan Winters, dass er auch nicht mal ein Gesicht hat, ist natürlich noch ein bisschen schwieriger. Coolster Typ in dem Spiel natürlich Chris Redfield, muss man sagen, trägt einen schwarzen Mandel und, ähm, und Duke. Ja, das sind die zwei absoluten, die absoluten äh, Götter und natürlich äh, Sonderbonus für Lady äh, Dimitrescu äh, mit dem Riesenbusen und dem Riesenkörper. Naja, äh, Resident Evil 8, absolute Empfehlung, lasst euch nichts anderes erzählen und kommt mir bitte nicht mit Argumenten wie, das ist mir zu abwechslungsreich. Fuck you. Das Schlimmste, was ein Spiel sein kann, ist eintönig. Das ist, die, das ist doch das, was wir seit 40 Jahren kritisieren im Videospielen. Das war zu eintönig. Kommen mir nicht mit, das ist mir zu abwechslungsreich. Bitte. Tschüss. Da sind wir schon wieder fast durch mit Reviews, ne? Mann, 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 Mann. Ähm, aber bevor wir gleich Feierabend machen, wollte ich ja noch mal ein, zwei Sachen zum ManCave-Geburtstag sagen, zum zweiten, der ja jetzt gerade in dieser Woche hier stattfindet. Ähm, ich finde die Community nach zwei Jahren so angenehm wie fast noch nie. Also ich finde, dass die Community von der ersten Minute an sehr gut war. Ähm, aber dass ich da dass da viel stattgefunden hat. Auch im Kopf nochmal. Es ähm, hat auch bei mir viel im Kopf stattgefunden. Ich will hier natürlich jetzt nicht sagen, wir haben die beste Community, weil wir haben natürlich auch Scheißmomente Momente und wir haben schon Momente gehabt, wo echt dumme Sachen passiert sind, Leute, die sich untereinander gestritten haben, auch Leute, wo ich mich mit Leuten aus der Community gestritten habe. Ich habe ja es hab ja, erst dieses Jahr wieder geschafft, einen, einen unfassbar treuen Hörer nach Jahren zu vergraulen, der jetzt einfach weg ist, samt seiner Freundin und äh, das... Ist, das tut mir wahnsinnig leid und äh, das, ist, das ist nicht so schön für mich. Ähm, aber der ist jetzt weg ja? und äh, das, kann man, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich finde das schlimm, es kann einem auch egal sein, Mir egal ist mir das nicht. Äh, ich habe auch versucht, das Gespräch zu suchen, aber er wollte da noch nicht mehr, dann kann man die Leute auch nicht zwingen. Wenn sie dann keinen Bock haben, dann sollte man nicht anfangen, sie zu nerven, weil dann wird ja alles nur noch schlimmer. Ähm, aber ja, also das, äh, ne? keiner ist frei von Fehlern und keiner ist davon frei, ähm, widersprüchlich zu dem zu handeln, was man doch gerne selber, wie man doch gerne selber behandelt werden wollen würde. Das macht keinen Satz, glaube ich, grammatikalisch, aber ihr wisst, was ich meine. Man will ja auch irgendwie, äh, man will ja auch, dass man nett behandelt wird und man behandelt aber manchmal dann auch scheiße. Ich denke mir immer so, yo, es wäre super cool, wenn ich zu jeder Person, die in den Stream reinkommt und eine Frage stelle, einfach so, hey, cool, dass du fragst, Ja, ich erkläre es dir nochmal zum 20. Mal. Aber so bin ich halt nicht. Ich äh, kann das nicht und meine Community ist inzwischen darauf, durch mein Verhalten natürlich auch getrimmt, auch so zu sein, dass wenn jemand reinkommt und fragt, äh, ist das Spiel gut? Und er ist der 20. am Tag, der das fragt, dass man sich denkt, oh, ist, jetzt mal, ist jetzt mal Ruhe, bitte. Ähm, hört ihr doch einfach die Review in der ManCave an, ne? so dieses Ding. Da kann man natürlich die Diskussion führen, was ist anmaßender? Ist es anmaßend, in ein laufendes Spiel reinzukommen, wo jemand gerade was zockt und das auch schon länger zockt und sagt, ist gut und zu denken, man hätte das Recht auf eine Antwort, weil man denkt, man wäre an dem Tag der Einzige, der das gerade gefragt hat. Oder ist es anmaßend, der Typ zu sein, der im Stream sitzt, der froh sein kann über jeden Zuschauer und der dann die Person, die nett fragt, noch anfackt. Das kann man von beiden Seiten aus sehen und ich verstehe beide Seiten. Ich wäre gerne eigentlich der Typ, der irgendwie sagt, hey, cool, dass du da bist, alles gut. Ich kann das aber nicht. Ich habe jetzt in zwei Jahren streamen gemerkt, dass ich das nicht kann. Und wahrscheinlich wird deswegen mein Stream auch immer ein bisschen elitär bleiben. Und deswegen werde ich wahrscheinlich immer am Ende des Tages auch immer ein bisschen anecken und bei vielen Leuten als ein Arschloch gelten. Weil ich einfach nicht damit umgehen kann, dass Leute sich im Internet so verhalten. Ich weiß, verhalten sich alle so und ich weiß, andere können damit umgehen. Ich kann es nicht. Und ich sehe es, ehrlich gesagt, auch nach zwei Jahren nicht mehr so richtig ein. Es gibt Momente, da versuche ich das immer wieder. Aber ich finde, oft, also ihr müsst es immer in die Realität setzen. Ne? Wenn jemand da ist und ihr kommt jetzt irgendwo rein und da hält jemand einen Vortrag und er zeigt gerade was und dann komme ich rein und frage, ähm, ich war jetzt die ganze Zeit nicht da, kannst du mir das nochmal ganz kurz erklären? Und äh, Ach, das hast du schon erklärt, aber ich, war, ich bin ja gerade erst reingekommen. Und wenn man das auf die Realität überträgt, dann wäre relativ schnell klar, dass der Typ, der reinkommt und nervt in, in den laufenden Beitrag oder äh, jemand sitzt vorne und erzählt was, keine Ahnung, wenn mein Prof vorne sitzt in der Uni und erzählt was über Quantenphysik und ich komme rein und sag, ähm, wie fanden Sie eigentlich heute die Lasagne in der in der Cafeteria? Fanden Sie die gut? Ich fand die ein bisschen salzig. Weißt du, so, yo, aber nobody ask, Digga, nobody asked und du bist überhaupt nicht, was machst du dir so einen Alarm eigentlich, Digga? Und das ist das, was mich manchmal stört. Das ist das, wo ich manchmal sage so, yo, da ist mir, als jemand, der Content-Creator ist, der ist einfach genervt. Ähm, das war ich schon immer. Wahrscheinlich bin ich auch einfach von 15 Jahren Social Media einfach fucked up. So. Und Wahrscheinlich ist das die uncoole Variante. Und wahrscheinlich gibt es Leute auf Twitter, die sind so, ey, voll cool und ey, ich würde sowas nie, wir sind ein. Aber ich kann es nicht. Aber dadurch ist es auch einfach ehrlicher. Weil am Ende des Tages mag ich die alle ganz schön gern. Und ich kenne die alle und ich bin einfach mit denen gut. Und auch wenn ich die mal anmaul und auch wenn die mich mal anmaulen und wenn da mal ein gezähter ist untereinander. In der Regel haben wir es in zwei Jahren immer geschafft, zu gucken, dass wir ein sehr familiärer, organischer Haufen sind. Und da gibt es immer Momente, es wird immer wieder krachen. Es wird auch immer wieder krachen zwischen mir und Leuten aus der Community, das ist doch klar. Wenn du auf dem Discord bist und auf einmal anfängst, manchmal gehe ich auf den Discord und erzähle einfach irgendein Problem aus meinem Leben. Das ist sau dumm. So, das ist einfach sau dumm. aber ich mach's halt, weil ich mich halt zu dieser Community hingezogen fühle. Nicht nur im Sinne von, die geben mir mein Geld, das ist ein netter Zusatz, aber weil ich mir auch denke so, yo, gerade in der Corona-Zeit, ich habe doch nicht so viele Freunde um mich rum. Ich sehe meine besten Freunde fast alle gar nicht mehr. Der einzige Mensch, den ich regelmäßig sehe, ist Jesse. So, Ansonsten sehe ich, wann sehe ich denn mal Chris, Nanu? Wann sehe ich denn mal Marek? Ich sehe die doch alle gar nicht. Wir wohnen in der gleichen scheiß Stadt, aber ich sehe die nicht mal. Weil einfach gerade eine scheiß Zeit ist, weil jeder sein Ding macht. So, Und dann hast du, ein, hast du ein Discord und das ist wie ein Rückzugsort. Da sind Leute, mit denen du dich unterhältst und denen du deine Probleme erzählst. Und natürlich ist es schwierig, weil du immer der bist, der der Creator ist und der das Ganze am Laufen halten soll, wie der Vater von dem Laden, aber der auch gleichzeitig irgendwie nur Teil von denen sein will so und ähm, das ist das ist eine sehr sehr dumme Aufgabe für einen sehr emotionalen Menschen, der dafür eigentlich nicht gemacht ist, sowas zu tun wie mich. Äh, ich mache es trotzdem, weil es mir trotzdem Freude macht und weil ich wahrscheinlich auch in den richtigen Momenten äh, dann noch das äh, das Quentchen Professionalität mitbringe, das noch irgendwie einigermaßen in, in gerade Bahnen zu lenken und dann trotzdem auch noch ein normales Gespräch führen kann und ein bisschen regulieren kann, gerade wenn es mich nicht betrifft, wenn ich Streit schlichten kann und sowas. Das kriege ich auch schon hin, habe ich ja schon nicht hingekriegt, habe einfach Leute angefackt, aber äh, ne, habe ich auch schon hinbekommen. Und äh, da übt man natürlich an sich und will man ja immer besser werden. Das haben wir ja letztes Mal besprochen. Man will sich ja immer optimieren, weil man will ja immer irgendwie die bessere Version von sich werden und äh, will immer gucken, dass sein HörerInnen gut geht und sein, sein, sein UserInnen. Und keine Ahnung. Das ist einfach schön. Aber es ist trotzdem echt eine eine sehr, eine sehr verzwickte Situation und ich habe natürlich meine die die schlechten Eigenschaften von meiner Community, die hat meine Community von mir. Weil im Großen und Ganzen ist meine Community sehr nett so. Und ich beobachte das immer wieder, dass auch wenn zum Beispiel Freunde von mir oder so im Chat auftauchen, dann würde nie einer sagen, das ist, ein, das ist ein Arschloch. Weil die wissen, dass sie von mir auf den Sack bekommen würden und sie würden auch vor allem von der Community auf den Sack bekommen. Wenn wir statt dann Flussstream machen mit Chris und mir dann würde keiner was gegen Chris sagen. Die würden eher was aus Spaß gegen mich sagen, um dieses hö, 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 Du bist ja hier da, komm in unsere Arme, den kennen wir ja alle gemeinsam, das ist unser gemeinsames Ziel. Die würden eher sowas machen, aber die würden nicht großartig gegen Chris zielen, weil sie einfach wissen, dass das, dass, dass das auf ganz taube Ohren stößt. Und das ist mir so oft aufgefallen in anderen Communities, wo ich wo ich mal vorbeigeschaut habe. Selbst, beim, selbst bei Chris oder so, bei Gönti, dass da einfach so zwei, drei Leute sind, wenn mein Name auftaucht, dass sofort du bist ein Arschloch. Also die einfach so, und das finde ich immer so krass, weil meine Leute das nicht machen würden. Und manchmal sagt man so ein bisschen so, ne, jede Community ist toxisch und sowas. Und ja, Communities haben immer ein bisschen das Problem, dass sie natürlich in dem Moment, wo sie ein Kern sind, sind, werden sie elitärer. Und dann werden sie natürlich auch gegenüber anderen Leuten ein bisschen giftig. Und das merkst du dann auch im Stream. Und wir. Das, das, da muss man auch viel optimieren, das muss jede Community, jede Community muss noch zugänglicher werden, muss sich noch mehr auf neue Leute freuen, muss noch netter werden, aber wenn ich den Discord nehme, ne? wenn ich jetzt mal diese Fragen stelle und wie ist das Spiel und sowas, wenn ich mal die Sachen, diese kritischen Kandidaten rausnehme, wo man durchaus diskutieren kann, ob das gut ist oder nicht, wenn ich das rausfilter, dann haben wir eine sehr, sehr nette Community, die sich sehr krass austauschen, die einen sehr, sehr Schönen Umgangston haben, wo viele Leute sind, die Freunde geworden sind in den letzten zwei Jahren. Also vor, vor zwei Jahren waren es Bekannte, jetzt sind es Freunde und jetzt ist schon fast teilweise Familie. Äh, und was auch natürlich dann durch so ein Autokino-Event oder so das letzte Jahr bestärkt wurde. Das ist sehr schön zu sehen. Und in der Hinsicht haben wir eine gute Community. Eine sehr gute Community. Und ich nehme nicht dieses Recht raus zu sagen, das ist die beste Community, die es gibt, weil das stimmt nicht. Äh, weiß nicht, ob Swap die beste Community gibt, weil Communities, in dem Moment, wo Communities auch gerade ein bisschen größer werden, so... Wirst du immer jemand dabei haben, der ein Arschloch ist, oder der mal nervt, oder Leute, die dich zanken. Das wirst du immer haben. Und das wird immer dafür sorgen, dass auch mal jemand geht und dass es einen komischen Beigeschmack hat und dass Leute, die dann was Böses wollen, sagen, das ist aber toxisch. Ähm, ich habe aber toxische Communities schon gesehen. Das waren meine eigenen. Die Autokino-Community war teilweise zu irgendeinem Punkt wahnsinnig toxisch. Und es war gut, dass das geendet hat und dass die sich alle zerstreut haben, weil die nicht mehr klar kamen untereinander. So, und du hast bis heute noch irgendwelche Restleichen von Leuten, die dir bis heute noch Sachen an den Kopf werfen und sagen so, ja, ihr habt ja damals noch ihr habt euch dann was reingesteigert. Ihr wart, ihr seid verrückt geworden irgendwann in dieser Community. Und davor ist die Autokinogruppe, äh, davor ist die, die Autokinogruppe leider nicht, die Mancave-Gruppe gerade wahnsinnig gefeiert. Die, die Mancave, der Mancave-Discord ist, ist wahnsinnig, wahnsinnig familiär und wahnsinnig schön. Und ich sag das gar nicht in dem Ziel so, kommt da mal alle hin. Und ich, manchmal weiß ich gar nicht, wie viele Leute wir noch drauf lassen sollen, weil ich mir immer denke so, reicht doch. Wenn es die 50 bis 100 sind, sind zwar 250 Patronen, aber sagen wir mal 50 bis 100 nutzen den Discord aktiv. Wenn überhaupt. Reicht doch. Sonst müssen gar nicht viel mehr Leute. Wenn mal einer dazukommt, ist cool. Wenn mal irgendjemand dazukommt und sagt so: Hey, ich bin die, ich bin der, was geht? Und man versteht sich, das ist schön. Ja? Wir haben auch so Leute im Chat, die kommen dann, die sind jetzt einfach dabei. So, es gibt immer wieder Leute, die andocken. Aber ich glaube, dass der roughe Umgangston, der da herrscht und dieses manchmal auch so ein bisschen elitär sein, schnell dafür sorgt, dass diese ganzen XD, ich stelle tausend Fragen und kann rumnerven, Leute, relativ schnell ausgeschieden sind. Und dann wird es natürlich elitär. Und ich habe oft gedacht, dass es was Schlechtes ist, aber vielleicht ist er manchmal was Gutes. Ich glaube, sich, ich glaube, die Waage zu halten zwischen herzlich, aber auch kritisch, das ist eine, das ist eine wichtige Kombination. Und die hat diese Community sehr gut hinbekommen. Und ähm... Ich bin sehr, sehr, sehr sehr froh, dass es nicht wieder so ist wie bei der Autokino-Community. Ich habe manchmal Vietnam-Flashbacks, die mich wahnsinnig stressen, ähm, wo ich mir denke, oh Gott, hoffentlich wird es nicht wieder so. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat das alles sehr, sehr gut funktioniert und ich sehe seit zwei Jahren ein sehr familiäres Liebesverhalten Verhalten äh, wenig Toxisches, auch wenn dann mal einer irgendwie ausschweift und gegen andere Leute hetzt. So. Also ich habe das auch letztens gehabt, dass ich irgendwann mal was gegen einen anderen Streamer-Podcaster gesagt habe, weil ich den einfach nicht mag. Und dann haben alle gesagt, Max, halt mal das Maul, wir mögen den. Und da war ich so, ja das ärgert mich jetzt, dass er das sagt, aber irgendwie ist es auch cool, dass er euch vor den stellt und es sagt. So, Weil das zeigt irgendwie auch Eier. Und das, ähm, das finde ich gut und das äh, mag ich sehr. Das ist ein sehr selbstständig denkender Haufen, mit dem man viel lustigen Quatsch reden kann, die sehr schlau sind in ihrer ihrer äh, sweeten Rolle als die Misfits. Und ähm, ich mag das sehr gern. Ich gucke mir das sehr gern an und für mich ist es auch ein guter Rückzugsort. Und äh, dass man damit dann auch noch seinen Lebensunterhalt bestreitet. Ich meine allein was die Mancave, was der Mancave Discord einfach von der Motivation, jetzt von den Umsätzen natürlich auch, aber Ne, auch nur ein Teil, wenn du dann halt nur 50 Leute hast. Aber was das natürlich ausgelöst hat, zum Beispiel bei Ntg. Also wenn man darf nie unterschätzen, dass die Mancave-Community mit dafür verantwortlich ist, dass der Mut weiter in, Invest weiter in diesen Spielzeugsektor zu gehen bei NTG gewachsen ist. Weil ich glaube, dass es das vielleicht gar nicht gäbe ohne die Man Cave Community, die einen dazu motiviert hat und gesagt hat mach mal so, mach mal so und wir bestellen mal das und die einfach dafür gesorgt haben, dass das Ding am Leben bleibt und dadurch eigentlich was einen Stein ins Rollen gebracht haben, der jetzt riesengroß ist und der einfach weiterrollt und weiterrollt und NTG macht einfach inzwischen richtig schöne Umsatzzahlen, um hat einfach seinen Spielzeugsektor ausgebaut und kriegt jetzt einen Store und es wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wäre das nicht alles da passiert. Und jetzt sind so viele negative Worte gefallen wie Elitär und Ausgrenzung und keine Ahnung. Ich will nur sagen, alles ist so, wie es ist, geil. Vielen lieben Dank. Wenn Leute noch dazukommen, cool, und wenn sie nicht dazu kommen, auch cool. Wenn dieser Kreis klein bleibt, ne? Das ist vielleicht auch manchmal besser so. Also wenn es groß wird, wenn es größer wird, kannst du es nicht kontrollieren, aber dann wird auch so eine Community nicht mehr existieren. Aber wenn du eine Community hast, die sich in so einem überschaubaren Rahmen aufhält, wo du sagst so okay, die kenne ich alle, den kenne ich, weiß, wann der bestellt und dies und das so, ne? Der harte Kern zwischen den ganz vielen anderen tausend Leuten, die sonst noch alle da sind und die das Ganze als stille Hörer genießen, als stille Käufer genießen, die einfach sagen so, yo, der Typ ist irgendwie ganz witzig, ich gucke mir jeden Tag seine so dumme Instagram-Story an, wenn er wieder Spielzeug postet oder mir Scheiße erzählt, ist doch toll. Ähm, und so die ganzen Leute, die das still konsumieren, alles cool, aber dieser harte Kern, der aktiv ist und der viel redet und sowas, der könnte so viel unangenehmer sein und der ist so, 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 so nett und so, so angenehm und wir haben so viele Streitigkeiten da drin äh, hingekriegt und wir haben da so viel klären können und das ist sweet. Und deswegen vielen lieben Dank und wenn die Main Cave auf Twitch nicht größer wird, einfach weil ich ein, weil ich ein verhaltensgestörtes Arschloch bin, dann ist es absolut okay, So, weil die Leute die da sind, mit denen ist es trotzdem immer sweet So und, und ich glaube, wenn man einmal durch diese harte Schule gegangen ist, dass man sich einmal von mir hat anmeckern lassen ähm, oder dass ich einfach gesagt habe, das ist eine sehr dumme Frage oder XD nachgemacht habe, ähm, weil ich es albern finde äh, einmal kurz den ehrlichen Zorn gespürt hat, äh, dann kriegt man auch die ehrliche Liebe zurück. Ich glaube, das ist, das muss man, da muss man manchmal einfach durch. Ähm, vielen lieben Dank für zwei Jahre die Man Cave auf die nächsten zwei Jahre und auf viele, viele weitere Jahre. Mir macht es sehr viel Spaß. Äh, ich kann mich hier austoben. Es ist ein sehr schöner Spielplatz ich, ich mag es zu reden, ich mag es meine Leidenschaften und Lieben zu teilen und manchmal kann man das nicht so gut, wenn die ganze Zeit noch zwei weitere Alpha-Männchen im Raum sitzen die auch noch ihren Kram erzählen wollen und einer die ganze Zeit sagt, ja Leute, oder? Äh, die bösen Onkels, mega coole Musik und äh, der andere sagt, Tee, oder? Gut, äh, das ist alles schön und gut, aber so eine kleine Community zu haben, wo man ab und zu mal sich zurückzieht und wirklich nur seinen Quatsch äh, runtertalkt, ohne dass man anderen Leuten, also den anderen beiden auf den Sack geht oder dass die die, die Chance besteht, dass die gelangweilt sind das ist sehr schön. Und äh, deswegen vielen, vielen lieben Dank für zwei Jahre die Mancave. Wie gesagt, äh, die nächsten Jahre soll es so weitergehen. Ähm, alles bleibt wie es ist. Äh, seit zwei Jahren die gleiche Background-Musik, seit zwei Jahren das gleiche Intro und natürlich auch seit zwei Jahren das gleiche Outro. Und deswegen an dieser Stelle soll es auch kommen. Ich habe euch lieb. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zuhört. Und ja, äh, fühlt euch doch einfach mal ganz angenehm berührt. Aber wirklich angenehm. An völlig legalen Stellen. Es ist eine Umarmung, die vielleicht eine Sekunde zu lang dauert, aber wo man merkt, die ist ehrlich gemeint. Und mit der schicke ich euch raus. Das war die Man Cave für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann gibt es wieder ein fettes Sponsoring mit ordentlich Kohle vorne dran. Das kann ich euch garantieren. 500 Euro. Tschüss!